0: Bonsoir à tous, il est 15h07 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 du podcast. On parlera d'équilibre, trouver l'équilibre dans sa vie, entre sa famille, son travail, ses différentes activités. Mais avant d'aborder le sujet, j'ai envie de parler de quelque chose. Ce matin, quand je réfléchissais aux axes pour cet épisode-ci, il y a un sujet qui s'est un peu imposé à moi, je vais dire ça comme ça. C'était des choses auxquelles je n'ai pas pensé depuis vraiment de très très longues années. Et ça s'est imposé en, oh, à moi, sorry. Euh, J'ai vécu dans un village. C'était dans la ville de Douala, c'est vrai. Mais à Douala, il y a beaucoup de villages. Euh, et à l'époque où on s'est installé là-bas, j'avais 5-6 ans. Et c'était en zone un petit peu reculée. Bon, aujourd'hui, c'est nettement plus développé et voilà. Mais avant, c'était euh, assez reculé. Euh, le, la communauté n'était pas très grande, c'était réellement un, un village quoi. Et dans ce village-là, il y avait deux familles qui étaient connues euh, pour des raisons diverses mais aussi parce que euh, le papa entretenait des relations sexuelles très fréquemment avec ses filles. Les filles n'étaient pas forcément majeures, elles n'avaient pas forcément l'âge légal pour faire certaines choses. Et il entretenait ces relations-là avec ses filles. C'était connu de pratiquement tout le monde. Mais on, on les regardait bizarrement. C'est-à-dire que personne n'a personne jamais, euh, jamais osé, je vais dire ça comme ça, ou alors personne ne s'est jamais senti assez euh, concerné, voilà c'est le mot, pour, euh, pour faire quoi que ce soit. Les filles étaient un peu stigmatisées et un peu euh, mises de côté. C'est-à-dire qu'elles euh, avaient des amis, euh, mais voilà, ce n'était pas un sujet qu'on abordait. c'était pas un sujet, on n'en on parlait pas devant eux ou devant elles. Euh, mais on en parlait dans les chambres, chez nous, à la maison. On disait, ah, voilà le monsieur qui fait ceci, ah, voilà la fille qui fait cela, ah, voilà. Mais jamais personne n'a step up for them. Jamais personne ne s'est opposé au père ou alors jamais personne n'est allé voir la mère pour lui demander ce, que, ce qui se passé vraiment. Est-ce que c'était faux? Est-ce que c'était vrai? Euh, c'était vrai, mais je ne dirais pas comment je sais que c'était vrai. On va juste te dire que c'était vrai. Euh, et que euh, je me rends compte... Anyway, avant de me rendre compte de quoi que ce soit, je n'ai pas terminé. Le deuxième, euh, le deuxième euh, sujet qui s'est imposé à, à moi, c'est ce qu'on appelait à l'époque le m'poti. Le m'poti, en français, c'est la tournante. La tournante, c'est quand plusieurs mecs euh, se mettent ensemble pour non c'est pas c'est pas dit comme ça il y a un mec qui va coucher avec une meuf hein? mais euh, avant ça il s'est arrangé avec ses amis euh, pour pour qu'ils passent l'un après l'autre parfois sans qu'elle ne le sache parfois ils s'en rendent compte don't ask me how they proceed i don't know mais il y a un film il y a un film euh, camerounais intitulé euh, quartier mozart dans le quartier moderne, il y a une scène comme ça où il y a un mec qui s'est arrangé avec sa copine pour coucher avec elle. Et avant ça, il a vu un de ses amis qui voulait également coucher avec la fille. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont éteint la lumière. Le mec a couché avec sa copine. Bon, c'était sa copine entre guillemets parce qu'il n'avait pas vraiment de sentiment pour elle. Il voulait juste coucher avec. Donc, euh, il a eu des relations avec la fille. Et après, il a dit à la fille qu'il devait faire un tour dehors. Et donc, il sort et il revient, et quand, quand, quand le mec revient, ce n'est pas lui, c'est son ami, et il couche avec la fille. C'était quelque chose de très fréquent quand j'étais enfant. Je ne sais pas si ça continue, mais c'était quand j'étais enfant, c'est-à-dire que je veux dire de mes journées, j ai j'ai connu l'existence de ce truc, j'avais peut-être 10 ans, euh, et j'ai cessé d'entendre en parler, du moins j'ai cessé de m'intéresser à ce type de conversation quand j'en avais peut-être 15-16 ans, j'avais peut-être 15-16 ans par là. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que euh, les filles qui étaient victimes d'Ompoti à l'époque, euh, c'est certainement le cas encore aujourd'hui, n'étaient pas des victimes, elles étaient des salopes. En fait, euh, elles avaient mérité, forcément, parce que voilà, euh, c'était des filles qui avaient accepté de coucher à quelqu'un, donc voilà, elles méritaient bien ça. Euh, c'était des filles aux mœurs légères, c'était des filles... Euh, fréquentable en fait personne ne s'est dit à un moment donné que étaient des victimes qu'elle avait été violée par des gens déjà par un mec qu'elle connaissait et par d'autres mecs qu'elle ne connaissait pas parce que c'est forcément un viol si le mec euh, couche avec toi et après euh, il planifie autre chose donc voilà personne ne s'est jamais dit que c'était euh, un problème au contraire moi je me souviens on en rigolait c'est à dire que la fille qui, qui avait été victime était stigmatisée euh, c'était la pute du coin parce que voilà beaucoup de mecs étaient passés dessus euh, et quand j'y repense j'ai mal parce que je me dis il y avait une meuf il y avait une meuf quand on était en sixième euh, quand j'étais en 6 sixième elle était en 5ème cinquième ou quatrième je ne sais plus et un jour, il y a eu une, une rumeur selon laquelle elle a été euh, « attrapée » par le sauveur général en train de coucher avec des gens dans, le, dans une salle de classe obscure, dans un coin un petit peu reculé de, de, du collège. Personne n'a jamais cherché à savoir qui étaient les mecs. Personne n'a jamais cherché à savoir si son mec en faisait partie. Ce n'était pas intéressant. Ce qui était intéressant, c'était « on a attrapé la fille en train de faire des choses ». Euh, c'était une pute, en fait c'était ça, c'était juste, juste une pute, et je, je me souviens que juste, je l'ai connue pendant pratiquement 10-15 ans, et c'est l'image que j'ai gardée d'elle, parce hein, que c'était une, une, une fumeuse légère, je, je, on ne s'est jamais rapprochés. on n'a jamais été vraiment amis mais aujourd'hui quand j'y repense, je me dis quand même, je me dis que, euh, je ne sais pas trop comment dire ça, qu'on a quand même grandi dans des espaces assez violents. Je ne, je ne condamne pas les parents, je ne condamne, je ne condamne personne, hein, parce que voilà, chacun a eu sa réalité. Euh, les parents aussi ont certainement eu leur réalité, qui les a... Qui les a euh... Quand je dis les parents, je parle de tous ceux qui ont été en charge de notre éducation, hein, que ce soit les professeurs, les grandes sœurs, les grands frères, les parents, les ongles, les tantes, whatever. Tous ceux qui ont été en charge de notre éducation, ils ont aussi eu leur réalité et si, et si, et si eux aussi, on conduit dans, un, dans, dans, des, sorry, dans des environnements où ces personnes étaient stigmatisées, c'est normal qu'ils qu aient répété ce qu'ils qu ont connu. Je pense à ça aujourd'hui et je me dis qu'en fait, je ne comprenais pas trop quand on parlait de normalisation du viol. Euh, vous savez que je suis peut-être dans la détente, je ne sais pas. Mais généralement, j'ai besoin de process les concepts pour les comprendre vraiment et pour m'assurer que je les comprends vraiment. Je pense qu'avec ce souvenir si euh, je, 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 je comprends vraiment que j'ai grandi dans un environnement qui normalisait le viol, qui normalisait l'inceste, qui normalisait euh, les violences sexuelles faites généralement aux filles et aux femmes. Parce qu'un homme aurait fait ça à son fils, un homme aurait fait ça euh, à son neveu, que ça aurait fait nettement plus de bruit. Mais c'était ses filles. C'était ses filles, c'était ses filles, c'était, euh, voilà, c'était normal. Je me souviens, j'en parlais encore tout récemment avec quelqu'un. Il y avait ce monsieur-là euh, qui, euh, dans, 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 dans un autre quartier, hein, ça va vous dire à quel point c'était très fréquent. Lui, il avait des dettes avec ses filles, c'est-à-dire qu'il avait deux ou trois filles, je pense, et chaque week-end, c'était le tour d'une de des filles. Il allait au cinéma avec elle, il allait au restaurant et après à l'hôtel. Ils étaient regardés bizarrement, le monsieur était regardé bizarrement, mais personne personne n'a jamais euh, genre, ce sont des histoires de famille ce sont des histoires de famille c'est pas on ne se mêle pas de ça. Euh, c'est peut-être fou ah, sa femme est peut-être facile genre tolérante entre guillemets mais personne ne s'est jamais demandé comment les enfants vivaient ça euh, Est-ce que c'était possible pour ces enfants là de vivre dans des espaces différents et autrement euh, non c'était des problèmes de famille. Il en va de même. Vous me direz que je, je, je suis peut-être un peu longue, mais bon, laissez-moi m'exprimer. Il en va de même pour le viol sur des enfants, c'est-à-dire que quand quelqu'un de la famille jure une petite fille ou voilà, généralement euh, les la police refuse de prendre la plainte, de d'enregistrer de, 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 la plainte. Les médecins refusent de 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 délivrer des certificats médicaux parce que ce sont des problèmes de famille. La question que je me pose aujourd'hui, c'est euh, à quel moment ça devient un crime? Est-ce que toute histoire qui se passe dans le cercle familial ne peut être définie ou qualifiée de crime? Est-ce que euh, le criminel n'est criminel que quand il n'est pas de la même famille que la personne? Est-ce que... Euh, qui pense aux enfants? Qui pense à eux? Qui pense à qui pensent à leur bien-être, qui pensent à l'environnement dans lequel ils grandissent, qui de l'extérieur se demande si ces enfants-là sont bien, s'ils sont équilibrés, s'ils ont euh, ce dont ils ont besoin. Je ne demande pas de, de rester chez soi samedi et de commencer à, à lister tous les voisins et leurs enfants, non. Mais si on a vent de ce type de comportement, euh, à quel moment est-ce qu'on est, ne on se sent pas criminel quand on ne fait rien? Je me pose la question, mais très sincèrement, à l'époque, je ne me sentais pas du tout criminel de, de savoir ce qui se passait et de ne rien faire. En fait, ça ne m'était même jamais venu à l'esprit que quelque chose pouvait être fait, parce qu'autour de moi, c'était ça la réalité. Donc, à quel moment est-ce que c'est est devenu comme ça? Et est-ce que c'est dommage? Parce que on, on euh, on prend conscience de tout ça quand on est, quand on est adulte, quand les, quand les choses sont déjà passées, euh, et quand nous-mêmes aussi, euh, quand on le pouvait, on n'a rien fait. C'est vraiment dommage. Euh, donc, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que si le criminel fait partie de la famille... Non, en fait, est-ce qu'on est, est, qu est criminel que quand on n'est pas membre de la famille de la victime? Est-ce qu'on est criminel que quand on n'est pas que quand on touche à quelqu'un qui n'est pas de notre famille, est-ce que le crime en famille euh, est quelque chose d'acceptable et d'accepté? Ce serait bien quand même que, que vous me répondiez, euh, parce que franchement, cette question-là me, me taroude assez euh, depuis ce matin. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait parler d'équilibre, trouver l'équilibre entre son travail, sa famille, ses activités. Euh, J'en parle parce que je... je, je, je comment est-ce que je vais dire ça Je fais face à ce problème-là aujourd'hui. Problème, bon, vous me direz, mais à cette situation-là aujourd'hui où je me rends compte que j'ai du mal à trouver l'équilibre. C'est un, un peu compliqué pour moi de trouver l'équilibre entre vie familiale et, euh, et travail. Quand je remonte dans mes souvenirs, ou alors quand je remonte dans le temps, euh, je n'ai jamais eu de charge. Je n'ai jamais... Je n'ai toujours été en charge que de moi-même. C'est vrai que quand je vivais en famille, euh, il y avait des... Je devais parfois euh, donner un coup de main pour les enfants et whatever, mais j'arrivais toujours à... En fait, ce n'était pas ma charge personnelle, ce pas ma charge à 100%, c'était les enfants de quelqu'un, tu vois. Donc, j'aidais quand je pouvais, quand je ne pouvais pas, j'aidais pas. Donc, j'ai toujours été en charge de moi-même uniquement. Quand je me suis installée seule, euh, c'était la même chose. J'étais en charge de moi. Ce qui fait que mon travail, mon travail et mes activités, quand je dis travail, en fait, le blogging, le podcasting est, est inclus parce que pour moi, c'est... Je me dévoue vraiment comme si c'était un boulot, euh, comme si vous gagner de l'argent. C'est très, très important pour moi, euh, ces activités créatives-là, qui peuvent être pour certains des hobbies. Pour moi, ce n'est pas un hobby. Euh, ça participe vraiment à mon équilibre mental. Et je, je le fais avec tout le sérieux possible. Donc, quand je parle de travail, je parle d'activités génératrices de revenus et je parle euh, d'activités créatives que je mène. Donc, je disais, mon travail, c'était vraiment mon tout, c'est-à-dire que euh, je passais mon temps à lire pour, 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 pour acquérir des connaissances. J'étais super, hyper, méga productive, qu'il s'agisse de, 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 de boulot, de création de contenu. Vraiment, j'étais super à fond et euh, je n'avais pas vraiment de, de vie personnelle. Elle, était, euh, elle se limitait à ma famille. C'était vraiment la période où j'avais fait le break, le break amoureux dont je parle souvent. Euh, entre parenthèses, j'ai décidé de faire 3 à 4 ans de break amoureux euh, pour redéfinir mes bases et, et décider de ce que je voulais vraiment dans une relation. Donc, pendant cette période-là, je n'avais pas vraiment de vie, de vie amoureuse. Encore moins de vie sociale parce que les gens que je fréquentais étaient directement liés à mon travail ou à mes activités créatives. Donc, j'étais tout le temps en train de travailler, même, même dans les épisodes de chilling, des sessions de chilling, on parlait, on était vraiment des addicts. On ne parlait que de ça, quoi. Je ne me souviens pas... Euh non, je ne me souviens pas de, de rencontre où on a parlé. Pour vous dire la vérité, je ne savais même pas. En fait, je savais même rien de la vie privée, de, des gens avec qui je, je traînais. Non, on, se, on était vraiment focalisés, travail, travail, travail. Donc ça, c'était un lifestyle pour moi. J'étais supra, méga productive. Et c'est comme ça que je me connais, en fait. C'est cette image-là que j'ai de moi. Euh, Quelqu'un de vraiment dévoué à ses activités et qui performe vraiment well, quoi. Ça, pour moi, c'est... Yeah, c'est le minimum. C'est-à-dire que vous me direz peut-être que la barre est, est trop haute. Mais pour moi, c'est ça le minimum. Performe vraiment hyper well. Ça, c'est le minimum. Donc après, j'ai rencontré papa du budget humain. Euh, à, à cette période-là, j'avais... Euh, J'en ai déjà parlé, je pense. Mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là. À, à cette période-là, j'avais euh, un contrat long terme. Mais comme je l'ai je, je, je dit... Mes contrats, je les signais. Euh, je préférais avoir plusieurs contrats à court terme, des contrats ponctuels de consultance parce que ça me permettait de toucher à tout partout. Et j'avais un contrat euh, long terme, mais pas prenant, parce que euh, je voulais continuer de travailler in between mes short-term contracts. Et je m'étais dit, euh, ce long-term contract-là, le salaire que je reçois est le salaire qui couvre mes charges. Euh, les, les, les paiements que j'ai des short-term contracts, c'est euh, mes économies. Donc, c'était vraiment très structuré, vraiment très clair dans ma tête. Donc, je rencontre papa du budget humain, euh, j'ai un contrat long terme et j'ai de, 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 de nombreux contrats court terme. Voilà. Ensuite, je suis enceinte. S'il vous plaît, on ne tombe pas enceinte. Ce n'est pas une chute. On ne tombe pas enceinte. Donc, just stop that. Donc, après, je suis enceinte euh, je vais très mal, psychologiquement et physiquement. Euh, les short-term contracts, je ne peux plus vraiment les, euh, les, les, les accepter. Et pas, pour dire la vérité aujourd'hui, ce n'était pas difficile de faire ce choix-là, de, de cesser de monter et descendre. Parce que je me suis dit, voilà, euh, je ne vais pas bien physiquement. Euh, je, les douleurs étaient atroces à cause, à, à cause des fibromes. Ca c'est ces fibromes, ce n'est pas très facile. Euh, je restais des semaines au lit. Euh, J'ai fait, je pense, 5-6 mois sans aller au boulot une seule fois. Je travaillais de mon lit parce que je n'allais pas bien. Donc, c'était... De toute façon, même si je, je voulais continuer à avoir ces contrats-là, je ne pouvais pas. Donc, plus de short-term contracts, uniquement long-term long -term contracts. Euh, je me suis focalisée sur moi, sur ma santé mentale, sur ma santé physique. Ensuite, le petit chemin est arrivé et je me suis vraiment noyée dans la parentalité. C'est-à-dire que... Je suis passée de euh, mon travail et mon tout à la famille que je construis et mon tout. Le travail que j'avais n'était vraiment pas prenant. Euh, J'allais au travail une fois par semaine, le lundi généralement, euh, de 9h à midi. En fait, j'étais juste pour être là pour la réunion euh, hebdomadaire. Hein, sinon, je travaillais de la maison. En fait, j'avais fait comprendre à mes bosses que où que je sois, euh, je pouvais avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, euh, ils... Je m'étais arrangée pour qu'il ne s'inquiète pas du fait de mon absence. Étant donné que les résultats étaient toujours bons. Donc, c'était chez moi. Euh, je m'occupais de mon enfant. Je m'occupais de, de moi, de, de son père, de notre... En fait, de la famille que je construisais, comme tout à l'heure j'ai dit. Donc, je passais de quelqu'un qui se noie dans le travail à quelqu'un qui se noie dans la famille. Au travail, j'avais pu mettre en place des mécanismes qui me permettaient de maintenir mes résultats. Donc, c'était vraiment mes allons vraiment pas prenants. Donc pendant euh, quoi, un an et demi, par là, euh, non plus, hein, parce qu'on parle de la période de la grossesse aussi, hein, donc on va dire plus de deux ans, j'ai été focalisée sur moi, sur ma famille euh, et très peu sur le travail. Bon, mes activités créatives, je, je les ai menées, hein, euh, le podcast est né, le blog, le blog a été créé, le podcast est né... Euh, avant ça, j'avais euh, Elle Citoyenne, qui était une plateforme de, de participation citoyenne, euh, qui était super, super euh, au top. Quand j'ai quand arrêté ça, j'ai créé Digression, euh, qui, qui aujourd'hui encore est plutôt au top, hein, franchement. Et le podcast qui enregistre des, des résultats qui, pour moi, étaient vraiment inattendus. Euh, donc ça, je continuais. Pour moi, c'est naturel, en fait bloguer, podcaster, créer du contenu, euh, faire tourner mon cerveau, partager mes réflexions, pour moi, c'est vraiment naturel. C'est comme respirer, quoi. C'est quelque chose que je fais. Parce que si je ne le fais pas, je ne suis pas équilibrée. Donc, euh, il y a quelques, quelques temps, je décide de changer tout ça. Je décide d'avoir un boulot, euh, un seul contrat à long terme qui couvre tout et qui sera mon seul boulot. Mais alors, mon seul boulot. Et euh, il y a un mois, un mois à peu près, ou un peu, un peu plus d'un mois, j'ai commencé mon nouveau travail. Euh, je pense que... Bon non, est-ce que c'est ça? En réalité, je parle et je réfléchis en même temps. sur so bear with me. Euh, Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc il y a, il y a euh, un mois par là, je commence mon nouveau travail et je suis noyée dans le travail noyé dans le travail à un point où euh, je, je me perds un petit peu. C'est-à-dire que je disais au passage du budget humain que c'est en fait mon default mode, le mode que je connais, c'est moi noyé dans le travail. C'est-à-dire que quand je recommence à travailler à, à plein temps, je retourne dans le... le comment est-ce que je veux dire ça dans, dans ma tête, je retourne dans l'environnement dans, dans selon lequel il n'y a que mon travail qui compte. Et je dois performer plus que jamais. Donc, c'est difficile pour moi d'allier travail et maison. Et euh, je commence à y réfléchir. Je me sens mal dans ma tête. Petite dépression. Je me non quand ça ne va pas. Je déprime un peu. Ça ne va pas et tout. Le travail est tellement prenant que euh, j'ai du mal à bloguer. Euh, je ne peux plus écrire et l'écriture est mon moyen d'expression premier le, le podcast, c'est vrai, je l'adore euh, mais je ne peux plus écrire je n'ai plus le temps en fait je n'ai vraiment plus le temps je n'ai plus le temps du tout j'essaie, mais j'ai des articles que je, je commence, je termine pas parce que je suis fatiguée donc c'est un petit peu chiant euh, et je, je commence à me sentir mal parce que euh, une des choses vitales pour moi ne peut plus être pratiquée de l'autre côté, il y a la maison euh, je suis de moins en moins là pour mon enfant je suis de moins en moins là pour son père et j'ai envie d'être totalement là pour moi donc qu'est-ce que je fais euh, à mes moments libres je me noie dans une série pour, 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 pour faire quoi même en réalité je me dis ouais, j'ai besoin de, de, de souffler j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de, de j'ai besoin de me retrouver quoi. sauf que je perds de vue la famille en fait je perds de vue la famille et je, je retourne dans le mode où il n'y a que moi, je ne suis en charge que de moi. Je me rends compte que ça ne marche pas. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on n'efface pas sa famille. C'est-à-dire que même si tu veux effacer, ils sont devant tes yeux, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je m'aperçois qu'en fait, le problème est très simple. Bon, ce n'est pas comme si je, je, je m'en aperçois aussi simplement que ça. Hein? Ah non, 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 non. Il a fallu des heures et des jours et des semaines de réflexion. Et je m'aperçois qu'en fait, le problème est très simple. C'est que j'ai toujours été noyée dans une seule chose. Premièrement, j'étais noyée dans le travail et dans mes activités créatives. J'étais noyée dedans, mais alors vraiment. Et j'ai donné 100%. Ensuite, j'ai donné 100% à la famille. Donc aujourd'hui, du moins à ce moment-là, j'avais du mal à ne... C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui devait primer sur l'autre? Comment est-ce que je fais... Si je ne sais que me donner à 100% pour une des choses à la fois, comment est-ce que je gère Et c'était ça en fait. Comment est-ce que je sors de, de, de la configuration d'avant où c'était travail et temps pour moi Et comment est-ce que je sors de la configuration où c'était famille uniquement Comment est-ce que j'allais les deux Ça, ça a été vraiment difficile. Euh, ça a été super, super. Déjà, déjà, le réaliser a été difficile. Parce que je me disais, euh, même quand je suis là, je ne suis pas là. Même quand je suis à la maison, je ne suis pas là. C'est-à-dire quand je suis à la maison, dans ma tête, c'est du temps pour moi que j'ai euh, entre deux sessions de travail, on va dire ça comme ça. Du coup, I was just, j'étais noyée en moi. Je faisais les choses pour moi. C'est-à-dire que le petit humain... Vous savez, parfois, quand on est à la maison, on a l'impression qu'on est avec les gens avec qui on vit. Parce qu'on est à la même maison. Mais on peut être là et chacun va à ses, ses activités. Et en réalité, on n'est pas ensemble. On est juste dans le même, dans, dans le même espace, mais on n'est pas ensemble. Et c'est ce qui se passait en fait. J'étais dans l'espace, mais je n'étais pas avec eux. J'étais humain, je me, je me mentais. C'est-à-dire, bon, peut-être pas me mentir, mais j'avais l'impression d'être là parce que j'étais parfois à la maison et ils me voyaient et je le voyais et puis on rigolait 2-3 deux, 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 minutes. Mais en réalité, je n'étais pas là. Je ne prenais pas le temps de jouer avec lui, je ne prenais pas le temps de lui parler. Euh, je, lui, bon, je lui parlais, mais ce n'était pas comme avant où je m'asseyais avec lui et puis on faisait nos choses, ce n'était plus vraiment ça. Mais je n'avais pas l'impression euh, de ne plus en faire assez parce que je me disais, mais parfois je suis à la maison. Je n'avais pas conscience que quand j'étais à la maison... Je n'étais pas avec eux, je n'étais pas avec lui, je pas, j'étais, dans ma, dans, dans mon monde, dans mes séries, dans, dans ma dépression ou alors, non, pas, pas dépression, pas dépression, c'est quand même beaucoup dire, mais mon coup de mou, euh, je, 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 ne m'en rendais pas compte. Et puis il y a eu un troisième, un troisième truc, c'est que euh, je me noyais, j'avais l'impression de, 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 de tomber dans un puits sans fond, parce que je me disais. Euh, je, je n'arrive je pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas le temps de lire assez. Je n'ai pas le temps d'écrire assez. Je n'ai pas le temps de produire assez. Euh, au travail, euh, en, en fait, au travail, c'est un peu... C'est euh, très challengeant parce que la communication en mode consultant, c'est la communication interne. C'est-à-dire que comme employé, je me suis rendu compte que c'était deux mondes différents, en fait. C'est-à-dire que j'ai je, je, je sais que je suis au top quand même en termes de, de, de communication, en, en mots de euh, consultance, mais je n'avais pas réalisé que la réalité euh, en, en organisation ou en entreprise est vraiment différente. Bon, c'était aussi comme partir de zéro, tu vois. C'était du genre... Euh, il fallait trouver son équilibre dans, 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 dans cet univers-là aussi. So, j'avais juste l'impression de tomber à chaque pas. Au travail, il fallait trouver son équilibre. À la maison, il trouver... En fait, au travail, quand je dis au travail, c'est deux volets, c'est-à-dire que connaissance, compétence, il faut trouver son équilibre. Mais non temps passé au travail, il faut trouver son équilibre. À la maison, il faut trouver son équilibre. Euh, activité créative, il faut trouver un équilibre. Euh, comment je m'en sors? Parce que j'ai l'impression que rien ne marche. J'ai l'impression que rien ne marche. Oui, au travail, j'ai de bons résultats, c'est vrai. Euh, mais à la maison et activité créative je ne me sens pas assez investie et j'ai l'impression que ça ne marche pas ça c'était et quand c'est comme ça quand je me retrouve devant un gros bloc quand je me retrouve devant, devant un mur de béton euh, généralement je m'évade et comment est-ce que je m'évade je me noie dans des séries je me noie dans des séries euh, parce que ça me permet de ne pas réfléchir ça me permet de vivre d'autres réalités ça me permet de ne pas être là et ça, c'était vraiment... Euh, C'est-à-dire que je ne me laissais pas le temps de réfléchir à comment est-ce que j'allais régler le problème, parce que c'était réellement un problème. J'ai dû me poser... Non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte J'en ai perdu le sommeil. Euh, je me, je me, déjà que je suis quelqu'un, je suis un overthinker. C'est-à-dire que je passe ma vie à passer et repasser les choses dans ma tête. Je réfléchis 145 fois aux mêmes choses. Donc, je me réveillais, je me suis rendu compte que je me réveillais dans la nuit, tout le temps à la même heure, c'est-à-dire euh, 3 heures du matin. Je restais éveillée dans le lit à repasser toute ma journée dans ma tête, ce que j'aurais dû faire, ce que je n'aurais pas pu, dû faire, ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais pu entendre, ce que j'aurais dû entendre, ce que j'aurais pu ou dû voir. C'était euh, vraiment compliqué. En plus de ça, euh, quand je mettais le petit humain au lit, I was so wasted que je m'endormais. Je m'endormais à 19-20 heures tous les jours. Je m'endormais à 19-20 heures tous les jours. Ça fait que je n'avais pas, pas de... de... Je, rentre, je rentre du boulot vers 18 heures. Euh, je mange. On chille un petit peu. 20-30 minutes. Je me mets mets petit au lit. Et boum, je dors. Je dors. Et voilà. Un, un nouveau jour commence. Et je fais la même chose. Vous me direz, ouais, mais c'est seulement un mois. Non, ouais, mais un mois, ça peut être loin. Donc... Euh... Euh, donc c'était ça, je faisais uniquement ça tous les jours et ça devenait long parce que je me disais en réalité au final ma vie ce n'est que le travail et si, si euh, je définis ça comme ça, je suis fichue parce que je vais euh, me détacher de ma famille et me noyer vraiment vraiment dans le travail, c'est-à-dire que là je me noie c'est vrai mais j'en ai encore conscience, il faut pas que j'arrive à un niveau où je n'ai plus conscience de la situation. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, déjà, de 1 je dois accepter qu'on ne pas performe partout, tout le temps. Ça, pour moi, c'est une nouvelle situation. Je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais connu avant. Je n'ai jamais euh, été, entre guillemets, en charge d'une famille. Quand je dis en charge d'une famille, ça ne veut pas dire que je suis la personne alpha de la maison. Non, c'est-à-dire que je n'ai jamais, jamais été... Euh, comment est-ce que je vais dire ça Je n'ai jamais eu d'autres gens à ma charge. Je n'ai jamais été... Euh, je ne trouve pas le bon mot. J'étais seule, en fait. Il n'y avait que moi. J'étais seule. Aujourd'hui, je ne suis plus seule. Et c'est une situation qui, pour moi, est nouvelle. Allier euh, ça et le travail, c'est nouveau. Donc ça, déjà, j'ai dû accepter que c'était une nouvelle situation et que je n'ai pas les armes parce que ces armes-là, je vais devoir les définir et les créer. Je ne les ai pas, parce que je ne, je ne connais pas cette situation-là. Je me noie soit dans le travail, soit dans ma famille. Les deux, c'est, je ne sais pas comment... Je ne vais pas utiliser le mot jongler, parce que jongler, ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. Euh, on trouve des, des raccourcis pour, je ne sais pas, prétendre qu'on fait ce qu'il faut, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, je ne vais pas jongler entre les deux, non. Je veux trouver le moyen euh, de vivre les deux pleinement. Parce que je me suis rendue compte que mon travail m'épanouit vraiment. Je, mon cerveau s'est remis en marche. Euh, pendant les deux ans et demi où j'étais euh, dans la famille, c'est pas que mon cerveau ne fonctionnait pas, mais pour moi, c'est comme un, un nouveau, pas un nouveau départ, mais... Une, une découverte, c'est-à-dire c'est un nouveau domaine, euh, peut-être pas si nouveau que ça mais là, le, parce que je travaille dedans de, de, depuis des années, mais c'est un nouvel aspect de ce travail-là pour moi et je m'épanouis au bureau je m'épanouis dans le travail euh, c'est vraiment très épanouissant et je sais que, que tout, euh, je suis également très épanouie euh, dans, dans ma petite famille je suis épanouie chez moi euh, j'aime m'occuper de chez moi j'aime m'occuper des gens avec qui je vis J'adore faire des bisous à mon ampli humain. Euh, et ça, c'est un épanouissement qui, pour moi, est super important. Je suis tout aussi épanouie euh, quand je crée. Quand je, je, je crée du contenu, euh, quand j'interagis, euh, quand je m'occupe à faire des choses pour moi. Ça, c'est quelque chose qui... Je ne, je ne suis pas de ceux qui se contentent de n'être utile que dans le cadre de leur travail. J'ai besoin d'être utile. Euh, à un niveau plus élevé. Je n'ai pas envie d'être uniquement une machine euh, pour mes boss ou bien euh, pour euh, pour. Euh, Je n'ai pas envie d'être uniquement quelqu'un qui travaille pour se faire rémunérer par son boss. Voilà. J'ai pas envie d'être employé et subalterne toute ma vie. Tu vois, euh, genre dédier ma vie à ça. Non, pour moi j'ai besoin d'avoir quelque chose pour moi que je fais pour moi, qui est à moi en fait, et de performer vraiment well dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Parce que c'est si limité au travail, ce serait genre, je me souviens, je demandais à un collègue la dernière fois, euh, du moins pas un collègue, je demandais à mon boss en fait, à part ton travail, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu qu'est-ce qu que tu crées pour toi? Qu'est-ce qui... Euh... C'est quoi en fait la trace que tu laisses, à part celle que tu laisses pour ton boss. Et bon, sa réponse ne vous, ne vous concerne pas, mais c'est pour vous dire à quel point, si c'est vous dire à quel point c'est super important pour moi. Et euh, je pense, je pense quand même que ça devrait être important pour 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 nous dans une base sur une base générale. Donc, il y a trois choses qui m'épanouissent, qui participent à, à mon épanouissement, mais qui ne sont pas forcément liées et qui ne sont pas forcément vécues ensemble au même moment. Donc, comment est-ce que je gère? Comment est-ce que je gère? Euh, ça, ça a, été, euh, ça a été le questionnement des, des, de ces derniers temps. Euh, après réflexion, après, non, même pas après réflexion, qu'est-ce que je raconte? En fait, j'ai regardé une vidéo. J'ai regardé une vidéo, comment est-ce que je suis tombée dessus? Euh, j'ai lu euh, la newsletter de Farnham Street. Farnham Street, c'est... Non, allez, allez chercher. C'est merveilleux. Farnham Street est merveilleux. Si vous êtes euh, un addict des modèles de pensée, si vous êtes un addict de l'accomplissement, un addict de, de la connaissance, vous devez connaître Farnham Street. Je mettrai le lien en description de, de, de l'épisode. Donc, je lisais une newsletter de Farnham Street. Quand je parle de, de, de newsletters, j'ai envie de pleurer parce que j'ai même plus le temps de lire mes newsletters. Donc, je lisais euh, Farnham Street et je me suis. Bon, Qu'est-ce que je raconte Oui, je lisais la de Farnham Street et il y avait un lien vers, euh, vers un, un, une interview de Jeff Bezos qui disait que le plus important n'est pas de savoir ce qui changera les dix prochaines années, mais plutôt de savoir ce qui restera statique durant les, les dix prochaines années et j'ai bookmarqué le truc et je me suis dit, je vais, je vais suivre l'interview plus tard, sauf que je ne sais plus où j'ai bookmarqué ça, donc je suis allée sur YouTube, j'ai fait la recherche, je n'ai pas trouvé cette interview-là, mais j'ai trouvé, une, trouvé une, une interview de Jeff Bezos où il parlait d'équilibre entre travail et famille. Le, le, le journaliste lui demandait, du moins l'intervieweur, je pense sais pas si les journalistes, l'intervieweur lui demandait comment est-ce qu'il fait pour trouver l'équilibre entre euh, la famille et, euh, et le travail. Et il a dit un truc qui m'a marqué il a dit qu'il refuse de parler d'équilibre. Ce n'est pas un équilibre parce que c'est pas comme si quand, quand tu prends ça comme comme et comme euh, quand tu euh, conçois ça comme comme la recherche d'un équilibre, ça veut dire que tu te dis déjà que jamais au grand jamais, même si l'équilibre tu le trouves, jamais au grand jamais tu ne pourras euh, être être euh, baisser ta garde parce que tu, tu baisses ta garde tu tombes. Donc, il préfère parler d'harmonie comment créer une harmonie entre, le entre, son, entre son travail et sa famille. Et je me suis reconnue dans, dans ses propos parce qu'il a dit, il a dit, je m'épanouis chez moi, je m'épanouis en famille, je m'épanouis, euh, euh, sorry, on sonne, ça on sonne à la maison, et ça m'a un peu, j'ai perdu un petit peu le fil. Je m'épanouis en famille et je m'épanouis mon, dans mon travail. Comment est-ce que je fais en sorte que, comment est-ce que je trouve une harmonie entre ces deux-là pour que mon, mon épanouissement soit à 360 degrés euh, et que les deux choses aillent ensemble, les deux réalités aillent ensemble. Et ça, ça a été pour moi un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Le problème, c'est que je prends la chose, je parle d'équilibre. Ce n'est pas ça, en fait. Je ne dois pas parler d'équilibre, mais trouver une harmonie entre les trois choses et accepter également que, parfois, une des trois choses ou deux des trois choses peut primer sur deux ou une chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que parfois, parfois j'aurais besoin de me noyer dans le, dans, dans le travail à certains moments. Parfois, j'aurais besoin, besoin de me noyer dans ma famille à certains moments. Parfois, j'aurais bon, besoin de me, de me noyer dans ma créativité à certains moments. Mais ça ne veut pas dire que les, les, les autres choses sont abandonnées. C'est-à-dire... Um, « I don't know how to put it. » Par exemple, prenons uh, uh, un, un exemple. Mon enfant tombe malade. Je continue à aller au travail, sauf que je ne peux plus. Je serai certainement distraite parce que je penserai à mon enfant. Mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Ça veut juste, que, juste dire qu'à ce moment-là, ma famille a pris un petit peu plus le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Donc, je dois déjà trouver l'harmonie entre les trois. Déjà, le, le simple fait de ne plus parler d'équilibre a, pour moi, enlevé un grand poids sur mes épaules. Je suis plus, plus calme. Je suis moins stressée. J'arrive à dormir enfin. Euh, J'accepte que je ne suis pas super human. À l'époque, j'arrivais à me noyer dans une seule chose et à performer moi parce que j'étais me donner à 100%. Aujourd'hui, je dois pouvoir performer en sachant c'est-à-dire que je dois trouver une harmonie qui me permet de performer moins well dans les trois domaines. Sachant que parfois je serai à 100% ici. Euh, pas à 100%, ça c'est plus possible. Parfois je serai à 60-50. Parfois je serai à 70-40 euh, que je raconte. Parfois je serai à 70-30. Parfois je serai à 50-50. En fait, c'est trouver cette harmonie-là et accepter qu'on ne peut pas être partout au même moment. Ça, c'est super important. Et puis s'épanouir dans ce qu'on fait, s'épanouir au sein de sa famille, s'épanouir au, euh, au sein de son travail. Parce que le stress que j'avais accumulé par rapport aux questions que je me posais était un obstacle à l'épanouissement. Je n'étais pas totalement épanouie au travail et pas totalement épanouie à la maison parce que je me disais, si je suis ici, ça veut dire que je ne suis pas de l'autre côté. Si je suis de l'autre côté, ça veut, pas dire ça veut dire que je ne suis pas ici. Et c'est un problème. Pourtant, ça ne l'est pas. C'est totalement normal. C'est comme ça que la vie fonctionne. Si je suis chez moi, assise en ce moment, ça veut dire que je ne suis pas chez ma soeur en train de taper les commentaires, parce que je ne suis pas je n'ai pas le don, don d'ubiquité du je ne vais pas être à deux endroits en même temps, je suis ici voilà, donc ça c'est super important de, de l'accepter et, et de gérer ça une autre chose, c'est que je me suis rendue compte que je suis non, je ne me suis pas rendue compte que ça, ça, ça je le sais, je suis un être de spontanéité euh, je ne suis pas quelqu'un qui planifie ça, ça je l'ai déjà dit euh, sur cinq ans, 10 ans, whatever, machin, je non. Euh, je ne planifie pas. Euh, je pense que quand les, les choses sont spontanées, euh, elles passent mieux. Donc, je, je, je me suis aperçue que je ne peux plus fonctionner comme ça. Euh, ça a marché euh, quand j'avais pas forcément tout, euh, toutes ces, toutes ces obligations-là. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de planifier. C'est-à-dire que euh, je dois planifier mon travail. Je dois planifier euh, et bien planifier le temps que, que, que je passe avec ma famille et je dois planifier mon temps de créativité. Bon, ma créativité, ma créativité elle est on H24, mais le temps où je matérialise cette créativité-là. Par exemple, cet épisode, si j'ai voulu l'enregistrer euh, le jeudi soir, je me suis dit, voilà, je suis inspirée, allez, je l'enregistre. Et après, je me suis dit, non, en fait, parce que je n'ai pas noté les points dont parlé. Euh, je vais parler. Je n'ai pas... Je n'ai pas... Comment est-ce que je vais dire ça? Ce soir, par exemple, je ne sais pas si... pas du petit humain. voudrait qu'on passe du temps ensemble. Non, 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 je me trompe. En fait, j'ai dit à la maison... Ce soir, j'enregistre mon podcast. Ça m'est venu comme ça. dit, bon, ce soir, j'enregistre mon podcast. Et il m'a demandé... Euh, tu ne sais pas si j'aurais aimé passer du temps avec toi. Et c'est là que je me suis rendu, Et c'est là que j'ai eu la confirmation que je dois commencer à planifier les choses. Je ne peux plus euh, faire des, 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 des trucs juste quand ça m'arrange. It's it's, ça, ça, ça ne marchera pas. Dans cette configuration, si ça ne marchera pas. Parce qu'avant, j'étais tout le temps à la maison, donc on passait tout le temps du temps ensemble. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, il va fa vraiment falloir euh, planifier des moments de qualité ensemble. Quand je ne peux plus me lever un matin et puis boum, euh, voilà, euh, je fais si je fais ça. Non. Euh, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je suis... Je ne sais pas comment le dire. Euh, j'ai besoin que mon couple soit équilibré. J'ai besoin que ma vie à la maison soit équilibrée. Et pour ça, il y a un besoin de planification. Donc, je me suis dit, au final, le jeudi, bon, c'est normal, euh, aujourd'hui on est samedi en fait, le jeudi, je n'ai pas enregistré le podcast. Je suis... J'ai changé d'avis et j'ai passé la soirée avec lui. Je ne sais pas si, si quand il me l'a dit, euh, c'est ce qu'il avait planifié, au mais je me suis dit... Euh, je préfère en fait passer la, la soirée avec lui pour, pour parce que ça fait un bout qu'on n'a pas passé de temps ensemble euh, et que je sais que je, ça va lui faire du bien, ça va me faire du bien. Par contre, si j'enregistre je, le, le, le podcast, je me fais du bien à moi toute seule en fait. Et um, c'est vrai que ça reste super important de se faire du bien à soi-même, mais ce soir-là, je ne ressentais pas le besoin de me faire du bien à moi toute seule. I was like, I want, I want, I want us to be, to be okay together. Voilà, c'était ça en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, aujourd'hui, je dois planifier. Je dois planifier euh, et planifier sur le long terme. J'ai décidé de planifier sur trois mois. J'ai commencé à planifier sur trois, sur trois mois, qu'il s'agisse des activités du blog. J bon, majoritairement les activités du blog parce que c'est vraiment ce qui peut me couper du temps à la maison. Je vais dire ça comme ça. Donc, je, je vais devoir planifier clairement. Euh, et je vais devoir... Ne plus prendre le temps en famille comme acquis. Ça, j'ai commencé déjà. Euh, « We spend more quality time together. » On n'a plus beaucoup de temps euh, pour chiller, à nous rien foutre ensemble à la maison. Euh, donc, quand on est là, quand je suis là, « I want us to do stuff for us. » Passer du temps de qualité ensemble. « It's very important. » euh, Ça, c'est vraiment, vraiment super important passer du temps de qualité ensemble. Euh, et puis j'ai eu une discussion avec des amis la dernière fois, on parlait de la vie en couple, et je leur disais que la vie, bon, du moins je, je leur parlais, et je me suis rendu compte que quand je leur parlais, je me parlais à moi-même aussi, la vie en couple, au final, ce n'est pas, c'est accepter qu'on n'est plus seul, et faire des choses pour soi, oui, mais aussi parce qu'elles peuvent être agréables pour l'autre. Ça, c'est super important. Et quand on est à 100% noyé dans la famille, on perd de vue ça. Je, on, euh, le papa du petit travaille de la maison. Je travaille de la maison moi aussi. Euh, donc, on est tout le temps ensemble. Et j'ai perdu de vue que ce temps ensemble-là euh, n'était pas illimité. Il n'était pas illimité parce qu'il semblait ne pas l'être à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai pleinement conscience qu'il n'est pas illimité et que. Euh, je dois chérir ce temps-là. Je dois en faire quelque chose de bien. Quelque chose d'agréable. Quand je dis « je », je parle de moi, je parle de lui aussi. Hein. Ce n'est pas comme si ça, 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 ça n'incombe qu que ça ne repose que sur mes épaules. Non, mais là, je parle de la part que je, je compte faire moi, en fait. Donc, ça, c'est super important. Et euh, j'ai pris les notes sur mon téléphone et il s'est verrouillé parce que voilà. Donc là, je le déverrouille et je rate le mot de passe. As usual ». Donc, l'être de, de, de spontanéité, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Uh, I have to plan stuff. Et ça, c'est nouveau pour moi. Je n'ai pas l'habitude de planifier parce que j'ai toujours dit que j'excelle je, mieux, j'excelle plus, j'excelle... Um, tout se passe mieux quand, dans la spontanéité. Mais c'est impossible anymore. Et pour vous dire la vérité, c'est aussi le laziness. Parce que quand quelqu'un vous dit... Que, 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 en fait, comment est-ce que je vais dire ça? C'était aussi un petit peu de laziness parce que voilà, je ne voulais pas planifier. Tu vois? Et puis quand je planifiais, quand, quand je m'essayais à planifier, je ne suivais jamais le, le plan parce que voilà, j'étais un aide de spontanéité. Je resterai un aide de, de, de spontanéité, ça, ça c'est clair. Mais j'ai quand même besoin d'avoir des guidelines. J'ai besoin d'avoir des lignes directrices euh, qui vont me permettre de ne, plus, de ne pas me perdre sur le chemin et de m'assurer que je me donne comme il faut dans les trois compartiments de ma vie, c'est-à-dire ma famille, mes activités créatives et mon travail. Euh, on parle d'équilibre, j'aimerais parler également euh, d'équilibre dans l'éducation de l'enfant. Euh, J'ai beaucoup parlé de l'éducation que je préfère avoir pour le petit humain, c'est-à-dire éducation gender neutral, euh, beaucoup plus de livres que d'écrans, euh, ce genre de choses, j'en ai beaucoup parlé. Et, J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce que là, il grandit. Euh, il grandit et euh, il s'insère dans le monde, je vais dire ça comme ça. Il commence à socialiser. Et j'ai beaucoup pensé à, à, à ce que je veux et ce que je ne veux pas pour lui. Et je me suis aperçue qu'il y a une, une... La ligne est très, très, très mince entre, entre ce qu'on pense bien faire... Est-ce qu'on met ça La ligne est vraiment très mince. Prenons un cas très simple. On dit pas d'écran pour l'enfant, euh, pas d'écran alors un minimum d'écran possible pour l'enfant. Mais ce qui est une très bonne chose, ça je continuerai de, de, de militer pour et, et je continuerai de le pratiquer. Mais il ne faut pas oublier aussi côté qu'on est dans un monde te, de technologie et que plutôt l'enfant cesse ce, ce euh, euh, se servir de, 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 des outils technologiques, sorry, plutôt, euh, il, euh, en fait, c'est un avantage pour lui, un grand avantage pour lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis un petit peu moins euh, stricte sur certaines choses. Par exemple, euh, je tiens à ce que le petit humain sache utiliser mon téléphone. Pas, pas que ça devienne un jouet pour lui. Je ne veux pas que ce soit un jouet pour lui, non. Mais qu'il sache l'utiliser. Parce que ça crée des bases pour lui, euh, pour le monde technologique dans lequel on vit. Pour le monde de technologie dans lequel on vit. Donc parfois, oui, je laisse avec mon téléphone, il, il, il le manipule et après il me le rend. Et le truc, c'est comment, en fait, c'est trouver, euh, trouver l'environnement le, le, dans lequel l'enfant n'est pas addict. C'est en fait ça. En fait, c'est pas genre pas d'écran, machin. Non, je pense qu'au final, c'est trouver l'environnement dans lequel l'enfant n'est pas addict à la chose. C'est ça le plus important et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui. En parlant de ça, euh, je vais je vais une parenthèse. Beaucoup de gens me demandent comment ça se fait que le petit humain ne casse rien, ne déchire rien. Euh, et je leur disais, j'en parlais encore hier, on ne lui refuse rien. Généralement, un enfant est accroché aux choses qu'on lui refuse. Par exemple, si vous, je me suis rendu compte que dans, dans ma maison, on ne dit pas beaucoup non. On ne dit pas beaucoup non à l'enfant. Euh, il a accès à tout. Il a accès à absolument tout. Sauf aux choses qui peuvent être euh, dangereuses pour lui. Ce qui fait que, euh, vu qu'il sait qu'il a accès à tout, rien n'est tabou et rien ne polarise son attention au point où il, en, il, il est obsédé. Quand il prend mon téléphone, par exemple, et qu'il le manipule, euh, quand il en a marre il le laisse de côté, il va continuer sa vie. Par contre, si j'étais en mode, ouais, non, 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 non. Il allait, pour le toute, toute son attention sur le téléphone, il allait le vouloir tout le temps. Il joue avec mon téléphone, il le manipule, après il me, il me le rend. Il joue avec mes affaires, il les que ce soit mes boucles d'oreilles, que ce soit mes livres, que ce soit... Il, il, les, les livres, il les prend, il feuillette et après il les remet. Euh, pas toujours à leur place, il hein, ne faut pas se mentir. Mais voilà, donc c'était la parenthèse que je voulais faire. Donc, je parlais d'équilibre entre... C'est-à-dire que ne, ne, pas, ne pas traverser la ligne. Désolée, mes neveux sont là, donc ils jouent, ils jouent, ils jouent dans la maison. C'est eux qui ont soumis tout à l'heure. Donc, il faut trouver euh, l'équilibre entre, entre ce qu'on veut pour l'enfant et ce qu'on lui fait rater. Ça, c'est euh, super important. Voilà, je rate encore le mot de passe de mon téléphone, as usual c'était quoi le point suivant voilà, il y a, il y a aussi l'équilibre entre le gender neutral et le rejet de son genre, c'est à dire que quand je parle de gender neutral ça j'en parle parce qu'on a posé la question récemment l'idée n'est pas de dire à l'enfant tu n'es pas un garçon ou tu n'es pas une fille, non l'enfant sait, sait, sait clairement qui il est euh, sait clairement le genre qui lui a attribué mais il a le, comment est-ce que je vais dire ça ce genre n'est pas son identité je ne veux pas que ce soit son identité et je veux qu'il ait la liberté de s'en débarrasser s'il n'en veut pas. Donc, trouver la ligne, c'est-à-dire le, 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 que ne pas traverser la, la frontière très étroite entre gender neutral et créer, entre guillemets, quelqu'un qui est... Euh, qui, qui est... Euh, pas, pas, pas réfractaire, ce n'est pas le mot. Qui devient un... un euh, Comment est-ce que je vais dire ça? Une personne qui a en horreur son propre genre, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est vraiment pas, l'idée ce n'est pas ça, l'idée ce n'est pas de créer quelqu'un qui te dira « Ah oh non, moi je ne suis pas une fille, oh non, moi je ne suis pas une garçon, oh. Dans l'article où je parlais de, du fait que, je, que dans ma tête je sois à euh, genre, j'ai bien précisé que je ne parlerai pas de cet état-là, objet humain, parce que je ne veux pas que ce soit euh, une « how do you call this thing ». Que ça ait une quelconque influence sur lui. Il y a une différence entre ce que je veux pour moi et qui il est lui. Ça, je ne dois jamais perdre ça de vue je fais tout pour ne pas le perdre de vue. Donc, quand je dis gender neutral, euh, l'idée n'est pas qu'il rejette son genre. Non. C'est qu'il sache que ce n'est pas forcément une partie de son qu'il peut ne pas en faire une, une, une part de son identité. Et qu'il peut vivre autrement que ce qui est attendu de lui à cause du genre qui lui est attribué. Ça, ça, ça veut dire qu'il faut trouver pas l'équilibre parce que l'équilibre au final Jeff Bezos m'a fait changer d'avis sur ce mot-là, l'harmonie, l'harmonie dans tout ça. Voilà. Euh, il faut également trouver une harmonie entre qui on est nous et qui on est en tant que parents. J'ai parlé sur le podcast. Euh, de, des questions que je me posais quand j'ai commencé à vouloir mettre du vernis à ongles. Là, je vous parle j'ai un vernis orange brillant qui est super top. Donc, trouver l'harmonie entre euh, qui on est nous et l'image. Pas l'image, mais, mais l'exemple qu'on veut être pour l'enfant. Trouver l'harmonie entre être vrai envers qui on est être vrai envers ce qu'on veut montrer à l'enfant. Ça, c'est super important. Ça, c'est hyper, C'est-à-dire que j'ai passé des semaines à penser à ça. Et je me dis, au final, euh, que si je ne suis pas moi, si je, si, je, si je perds mon moi, je vais dire ça comme ça, je ne serai pas un bon parent. L'idée n'est pas de me créer euh, une personnalité toute faite pour donner... Un certain exemple à mon enfant, l'idée est d'être la meilleure personne que je puisse être pour montrer à mon enfant qu'il peut être la meilleure personne qu'il a en, qu qu envie d'être en fait. Genre, ça c'est super important. Ça me fait penser à, à une phrase que j'ai entendue dans le livre Green Lights de Matthew McConoré que j'écoutais ce matin encore. Oui, j'écoute des livres, j'adore ça, surtout quand ils sont lus par l'auteur parce que c'est superbe. Euh, et il a dit. Uh, « The person I am and the person I want to be sleep in the same bed. » C'est exactement ça. La personne, mais dans ce cas-ci, je dirais la personne que je suis et la personne que je veux être pour mon enfant dorment dans le même lit. Et ces deux personnes-là pour pouvoir cohabiter, coexister en harmonie, doivent pouvoir s'accepter être en vibrate along. Elles doivent pouvoir être synchrone pour pouvoir vivre ensemble sans... Euh, sont, euh, de la manière la plus paisible possible sans so, trouver l'équilibre trouver l'harmonie dans sa vie euh, qu'il s'agisse d'être parent qu'il s'agisse de travail qu'il s'agisse de compagne ou compagnon euh, c'est hyper, hyper important et c'est ma, ma réflexion du moment que j'ai voulu euh, partager avec vous pour terminer parce que là mes neveux sont impatientes donc pour terminer euh, je vais parler d'un d'un troisième sujet je vais dire ça comme ça le sujet, c'est tout recommencer à zéro. J'ai été opérée en décembre. J'ai été opérée d'urgence en décembre pour, euh, à cause de mes fibromes. Et j'ai dû faire deux mois pleins sans faire de sport. Ça a été très difficile pour moi. Parce que si, si vous me suivez sur Instagram ou ailleurs, vous savez que le sport est super important pour moi. Euh, je n'ai plus pu faire de sport pendant deux mois. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai recommencé. J'ai recommencé il y a une semaine, on est samedi. Aujourd'hui, j'ai commencé samedi dernier. Euh, tous les samedis généralement je vais courir, je vais courir tous les samedis et le samedi dernier quand j'y suis allée, je n'ai pas couru, je me suis dit je vais marcher, je vais marcher parce que ça fait deux mois que je ne vais pas faire de sport, il faut, faut que, que j'accepte de, de commencer les choses en douceur et tout, donc je vais marcher et ce qui a été difficile c'est de me rendre compte qu'en fait je n'avais même pas le choix, je ne peux pas courir, mon corps n'est pas assez fit pour courir en fait, j'y allais en me disant que c'est un choix de ma part, je marcherai, mais en réalité, non, ce n'est pas un choix. Je ne peux pas faire autrement que marcher. J'ai repris des activités, j'ai repris le fitness euh, et les, les, les mouvements qui étaient pour moi, qui sont à la base pas aussi simples que ça, mais qui, avec la pratique, étaient devenus euh, super faciles pour moi, sont hyper difficiles aujourd'hui. C'est-à-dire que... Euh, Tenir en équilibre sur mes bras plus de 10 secondes, c'est totalement impossible pour moi aujourd'hui. Pourtant, je faisais pendant une minute, deux minutes sans, sans souci. Mais là, 10-15 secondes, j'ai super mal. Je dois m'arrêter, d'apprendre prendre une pause. Et it humbles me, it humbles me parce que ça m'a permis de comprendre qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que le niveau où on est n'est jamais acquis. On peut devoir recommencer à tout moment. Donc, il faut être « grateful » de là où on est et être « grateful » d'avoir la chance de repartir de zéro parce qu'on se rend compte de, comment est-ce que je vais dire ça, de la valeur de ce qu'on avait et d'avoir de même pour mon travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis aperçue que euh, la communication en tant que consultante, la communication en tant qu'employé euh, à plein temps, c'est deux choses différentes. Et j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression de repartir de zéro, euh, de devoir tout apprendre. C'est vrai que j'ai des acquis, mais voilà. En plus de tout apprendre, il faut également apprendre le déroulement, euh, le, 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 euh, il faut également maîtriser l'environnement de l'organisation dans laquelle on travaille. C'est un nouveau milieu. Je dois m'adapter, je dois euh, tout apprendre de zéro. And it humbles me. Parce que passer de... de, de comment je vais dire ça de la situation de la personne qui apprend aux autres, à la situation de la personne à qui on enseigne des choses, it's humbling, it's very humbling. Euh, et pour vous dire la vérité, si vous laissez votre ego euh, se mettre en travers de votre chemin, vous n'y arriverez jamais. Aujourd'hui, je suis retournée, c'est samedi aujourd'hui, donc je suis allée marcher. Je n'ai pas couru, je n'ai même pas essayé de courir. J'ai accepté le fait qu'il m'est impossible de courir. I'm not fit enough for that. Donc, je recommence à zéro. Je recommence par marcher. Et quand je pourrai, peut-être dans une semaine, dans deux, dans trois semaines, je vais courir. Ce n'est pas facile. C'est lourd mentalement. Mais il se passe quoi si je précipite les, les choses? Il se passe que je bousille tout. Il se passe que jamais je ne vais réatteindre le niveau. En fait, l'idée n'est même pas d'atteindre le niveau que j'avais avant, mais d'atteindre un bon niveau un bon niveau parce que généralement quand on se, on se focalise le niveau euh, où on était avant, on ne se rend pas compte que c'est en fait, le passé, c'est fini, c'était avant. On ne peut jamais faire revenir avant, c'est fini. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à avoir un meilleur niveau qu'aujourd'hui. On définit un niveau qui pour nous est le niveau, entre guillemets, idéal et on strive vers ça. C'est ça en fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut accepter d'accepter euh, accepter que ce qu'on a n'est pas éternel et que parfois on va devoir recommencer à zéro et que ce n'est pas si grave que ça en fait c'est pas comme si on a perdu les acquis non, c'est juste qu'on n'est pas euh, how can I put it on a juste besoin de recommencer on va dire ça comme ça vous vous rendrez compte que je n'ai pas bégayé tant que ça pendant cet épisode-ci je tiens euh, à me féliciter, c'est très important pour moi. Ça veut dire que j ça veut dire que le fait d'avoir vraiment planifié cet épisode, ça m'a permis d'être plus calme, euh, d'être de moins m'emporter, parce que généralement je m'emporte, du coup je m'égaye un petit peu plus, euh, de moins m'emporter, et même je n'ai pas été, euh, comment est-ce que je vais dire ça, je n'ai pas été euh, perturbée par l'arrivée de mes neveux qui sont en train de courir partout, qui sont en train de vraiment courir partout. Euh, j'ai gardé mon calme, ce qui fait que j'ai pu parler posément, and I'm very happy about it. Il euh, faut savoir célébrer ces, ces choses-là, parce que je ne suis pas sûre que l'épisode prochain, je serai aussi, euh, que je vais articuler de la même façon quand je vais parler. So, you guys, vous devez vraiment jouer de ce moment-ci, because we don't know euh, de quoi demain sera fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, as usual, so people bye.